0: Bonjour tout le monde, c'est Benjamin Muller, j'espère que vous êtes en forme, j'espère que vous allez bien, c'est l'heure du podcast des maternelles. Le podcast des maternelles, le podcast de France Télévisions, aujourd'hui, un miracle de Noël. Je n'en dis pas plus, on écoute Jennifer, c'est parti
1: Jennifer, Bonjour. vous êtes la maman d'Evan qui a 4 ans, merci d'avoir accepté notre invitation aujourd'hui dans la maison des maternelles. Alors en décembre 2018, il y a 4 ans, 3 jours après votre accouchement, Evan est hospitalisée d'urgence à cause d'une hémorragie au cerveau. Après évidemment on se met à votre place des, des jours et des jours d'angoisse aux côtés de votre bébé et puis un miracle le 24 décembre, que vous allez nous raconter. En préparant cette émission, vous nous avez dit que votre grossesse s'était très, très bien passée, Jennifer. Le terme était prévu pour le 5 décembre. Euh, alors, comment s'est passé votre accouchement et puis les premières heures avec, les premières heures avec votre fils
2: alors euh, la grossesse elle s'est très bien passée, j'ai pas eu de soucis, euh, effectivement le terme était le 5, donc je suis allée à l'hôpital le jour du terme pour voir ce qu'il en était, euh, on m'a déclenché, euh, l'accouchement s'est très bien passé, donc Evan est né euh, le 6 décembre à minuit 6, donc c'était un beau petit garçon de 3 ,6 kg, donc euh, du bonheur au moment de l'accouchement.
1: Trop choupinou. Ouais. <rire> Mais deux jours après sa naissance, vous trouvez qu'Evan n'est plus trop dans son assiette. Qu'est-ce que vous avez remarqué précisément chez lui
2: en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il euh, avait beaucoup de mal à s'alimenter. Euh, on a essayé de, enfin, j'ai essayé de donner le sein et euh, il le prenait pas. Mais on, les infirmières sont venues avec une petite pipette pour essayer de lui mettre dans la bouche qui boive quelque chose, et euh, même ça, ça ne marchait pas. Donc, euh, effectivement, euh, il a été une grosse nuit à euh, pleurer toute la nuit, vraiment, mais euh, très intensément. Et euh, la deuxième journée, bah, très calme, le contre-coup certainement. Donc, euh, mais il ne s'alimentait toujours pas. Donc euh, là, euh, oui, des questions ont commencé à...
1: Ça a commencé à inquiéter un petit peu le personnel médical. Oh, oui. Qu'est-ce qu'on vous a dit euh, le troisième jour
2: mmh. euh, bah, Alors, euh, donc, fin du deuxième jour, ils l'ont emmené euh, pour bah, se faire intuber, euh, voilà, pour qu'il ait sa petite sonde pour, mmh. euh, pour réussir à, à s'alimenter avec un petit masque à oxygène. Et donc la troisième journée, il était surveillé, euh, donc dans une salle à côté. Et, euh, et là euh, donc, il, il s'alimentait par la sonde euh, mais j'avais un petit espoir mais malheureusement, la pédiatre est venue nous voir et nous a dit euh, on s'aperçoit avec le masque à oxygène qu'il fait des désaturations, donc il s'arrête de respirer. Et, euh, et on voit qu'il fait des petites convulsions au niveau du cerveau. Donc euh, là, il y a vraiment quelque chose qui ne va pas. Il euh, faut, faut, faut qu'on le transfère d'urgence euh, à l'hôpital.
1: Oui, c'est ça. Euh, cet hôpital, la maternité n'avait pas du non. tout les, les, les moyens techniques non. pour prendre en charge Evan. Oui. Comment est-ce que vous avez vécu ça, Jennifer Parce que j'imagine que vous vous attendiez absolument pas à une situation aussi grave, quoi. Mmh. Vous dites bon, il mange pas très bien, il est un peu chaos, mmh.
2: mais euh, on pense ça. pas à ça. Mmh. Bah, surtout que c'est notre premier enfant, donc euh, voilà. Euh, bon, le fait qu'il pleure, le fait qu'il ait du mal à prendre le sein, on nous dit au début bon, bah, ça peut être normal, c'est le temps de s'y faire. Et puis là, ouais, très rapidement, il y a ce, ce retour-là qui il nous dit non, il y a vraiment un souci et on l'emmène d'urgence et là, on voit la couveuse qui arrive, la couveuse de transport des ambulanciers et euh, on le met dedans et, euh, et on lui dit au revoir. En fait, ça a été vraiment très... Euh... Ouais, très soudain, on n'a pas eu le temps de réaliser. Mmh. En fait. on, on Mais venait... vous
1: l'avez suivi, j'imagine,
2: tout de suite. Oui, vous, vous avez oui, pu oui.
1: sortir tout de suite et le suivre au oui. CHU de Rennes Oui,
2: oui en fait, on a... enfin, moi j'ai signé les papiers, j'ai dit je ne peux pas rester euh, voilà, euh, loin. Donc la maternité n'était pas très loin, c'était à un quart d'heure de, de route. Euh, donc on, on a suivi l'ambulance. et, euh, bon, À partir de là, nous, on ne l'a plus vu, Evan. il est, il est rentré directement en, en soins. Les infirmières ont commencé à...
1: Donc, vous parlez de diagnostic déjà Vous avez entendu non, quand alors, même pas des du mots
2: Non, pas du tout. Là, on ne savait pas. On naviguait a vu. Euh, on a attendu... Euh, C'était des heures très très longues, je ne sais pas combien de temps. Non, ouais, on a fait. pu attendre euh, dans la salle d'attente sans avoir des, des nouvelles euh, vraiment précises. Et puis, euh, là, par contre, on vient nous chercher et on commence à nous parler... Alors Malheureusement, on commence à nous dire des, des gros mots pour dire r méningite, AVC, hémorragie cérébrale, euh, mais sans pour autant être sûr. en fait. Ils nous ont juste annoncé des mots comme ça, mais sans, sans pour autant que les examens aient été faits, quoi. Donc,
1: alors, vous êtes allé après, au service de réanimation donc du CHU de, de Rennes. Oui. Là, c'est pareil, j'imagine, ce sont des longues heures d'attente. Oui. Qu'est-ce qu'on finit par vous dire au bout d'un moment
2: alors, euh, avant d'entrer en réanimation, il passe quand même un, un premier scanner où là, effectivement, il voit qu'il y a du sang dans les ventricules de son cerveau. Mm -hmm. euh, donc là, il part directement en réanimation et c'est une ambiance très pesante, hein, la réanimation, euh, la réanéonate. Euh, c'est dans des, des petites bulles, c'est très sombre, on entend le bip des machines. Evan, à ce moment-là, il, euh, bah, il a des petits, euh, des petits capteurs euh, cérébraux euh, sur son cerveau, il a, une, il a toujours son, sa sonde pour pouvoir s'alimenter, il a des, des perfusions, enfin, c'est très dur euh, à ce moment-là. Pour vous, ça doit être terrible hein Oui, ouais, on, on, bah, on réalise toujours... Enfin, si on, là, on sent, on sent l'urgence, on sait qu'il y a quelque chose, que notre bébé ne va pas bien. Euh, mais sans pour autant, on n'a pas de solution pour l'instant. Oui, euh... Et pas de diagnostic fixe-fixe non. Fixe non plus Non, bah, juste, pas de voilà, pronostic du... en non, tout cas. Non, pas de pronostic, pas du tout ça, et en fait, ils nous en ont jamais parlé du pronostic, mmh. ils nous ont jamais dit, il va se passer ça, il va avoir ça, non, c'est vraiment... Euh, non. Alors vous avez dû, évidemment, comme il doit
1: rester un petit peu plus longtemps que prévu à l'hôpital, vous n'aviez pas d'affaires, vous rentrez chez vous, mmh. vous habitez à une heure du
2: CH de, de Rennes, mmh. euh, comment est-ce que vous avez vécu ce retour sans votre bébé euh, très difficilement. Euh, surtout que bah là, ça faisait déjà plusieurs heures que je n'avais pas pu le prendre dans mes bras parce qu'il était dans sa petite couveuse. Donc, euh, mais on savait qu'il fallait absolument qu'on rentre. C'était vraiment de la nécessité. Et euh, J'avais appelé en parallèle la maison des parents qui est dans l'hôpital euh, oh. sud de Rennes. Mais bon, à, à ce moment-là, elle était complète. Il n'y avait pas de chambre de disponible. Donc effectivement, on, on part à la maison et... Euh, bah, les questions, hein, voilà. Et s'il si se passe quelque chose pendant qu'on est bah, loin, euh, il va peut-être sentir que je ne suis pas proche de lui. Enfin, voilà, c'est oh. très compliqué. Oui, il y a de la culpabilité aussi, Oui, oui j'imagine. Bah, surtout que je, là, je commence à me dire, mais pourquoi je ne l'ai pas vu avant J'aurais peut-être pu le sentir au moment de la maternité. Je... Donc, il ouais, y a beaucoup de culpabilité, beaucoup d'angoisse. Voilà, beaucoup de questions, oui. j'imagine.
1: Le mmh. lendemain, vous retournez au CHU. Là, mmh. qu'est-ce qu'on vous dit, alors, sur l'état d'Evan Comment est-ce qu'il a évolué
2: alors là, du coup, donc, en parallèle, ils avaient envoyé le dossier d'Evan à plusieurs euh, neurochirurgiens de la région et euh, donc ils ont finalement eu un retour. Et là, on nous, on nous annonce euh, qu'il euh, ne faut pas opérer, en fait. Euh, il faut le laisser euh, se soigner tout seul. Alors, je n'ai pas les mots techniques, mais voilà, en gros, ce qu'on me dit. Et donc, quand on m'annonce ça, il bah, y a un sentiment de... Euh... Alors, attendez, vous êtes en train de me dire que là, vous n'allez rien faire pour mon bébé, en fait. Enfin, il a mal, il ne mange pas et on ne va rien faire. Donc on, là, on m'explique, on me dit non, mais en fait, une opération du cerveau, c'est très important. Hein, donc, euh, c'est vrai qu'avec le recul, je me dis oui, non, je, je recuter un cerveau d'un petit nourrisson, c'était certainement pas la meilleure solution. Mais ouais, sur le moment, on est, euh, bah on est un peu démunis, parce qu'on aurait pu lui donner un rein ou du sang, on l'aurait fait, mais là, bah.
1: Oui, en fait, il y a rien y à faire. Rien.
2: On vous dit, ça va se résorber très certainement tout seul. Oui. Mais il n'y pense... avait, avait pas de date. Y pas, ils nous ont pas dit là, dans trois mois, ça sera fini. C'est ça. Et ils vous parlent de séquelles potentielles ou pas Alors toujours pas. En fait, à aucun moment. Est-ce qu'ils ont senti notre angoisse qui était déjà là, très prenante sur le moment Je ne sais pas. On n'a pas eu le réflexe de poser la question parce qu'on était vraiment dans le moment présent. On voulait vraiment savoir, euh, voilà, mmh. là, au moment là, ce qu'il allait bien. Donc non, à aucun moment, on nous a parlé de séquelles et même nous, de nous-mêmes, on n'y a pas pensé.
1: Alors à ce moment-là, il y a une place qui s'est libéré oui. dans la maison des parents de, de l'hôpital. Comme ça, vous, oui. vous pouviez être proche oui. des vannes. Et puis ensuite, il a quitté le service de réanimation. Oui. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous avez pu le voir un petit peu plus et, et commencer à construire le lien Parce que j'imagine oui. que ça doit être très difficile oui. aussi pour ça.
2: Alors, ouais, la maison des parents, heureusement qu'elle était là, donc moi, j'ai pu rester sur place. Euh, alors, il y avait des... Voilà, on lui touchait la main, on lui touchait le visage avec beaucoup de précautions, parce qu'il voilà, y a des fils un peu partout. Il y avait quand même ce, voilà, ce, ce petit contact, mais effectivement, le premier câlin a été une libération. Vraiment, euh, bon, il avait ses fils partout toujours, mais... Je, voilà, j'étais là, ils sentaient que j'étais là, donc euh, oui, et puis effectivement, après, on est passé à l'étage de dessus, donc qui était un peu moins dramatique que la réa honnête C'était plus, on m'a dit, des soins, voilà, des soins de confort, de, voilà, qui se sentent bien, et euh, donc là, c'était déjà une chambre un peu moins sombre, un peu moins... Donc oui, on a commencé on à, à voir un peu la lumière. Oui, quoi. Oui, voilà. ouais, ouais, ouais. Mmh. Alors une
1: semaine et demie plus tard, Evan va subir une, une IRM. Mmh. Et puis, moins d'une semaine plus tard, vous commencez à, à remarquer des petits progrès chez Evan. Mmh.
2: Oui, 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 euh, alors le fait qu'il commence à manger euh, vraiment avec, euh, c'était plus la petite sonde, il l'avait enlevé, il a commencé à manger avec une petite pipette, plus tard euh, est venu le biberon, mais donc il y a eu ça, il y a eu son premier bain, euh, donc ça peut paraître anodin, parce que normalement, on le fait à la maternité, mais là, je n'avais pas du tout le temps de le faire. Donc, euh... Il a bien vécu, vous, sentez, vous sentiez qu'il réagissait bien, qu'il ouais. était éveillé Oui, oui, oui ça... je pense que temps pour lui, pour moi, ça a été un instant où on a oublié qu'il bah, y avait quelque chose euh, quand même de grave, parce qu'on n'était pas là pour rien, mais oui, euh, il y a... Ayez ce contact, voir ces petites mains qui gigotent dans l'eau, l'infirmière qui était incroyable avec nous. C'était un super moment, Ouais. Donc je récapitule quand même. Euh, des, du
1: sang dans les ventricules oui. du cerveau. Donc forcément, on se dit, oh, mon enfant, ça va être l'horreur, il aura des séquelles, oui. est-ce qu'il va s'en sortir Et puis le 24 décembre, après euh, des derniers examens, que vous annonce le médecin
2: alors, euh, très bonne nouvelle. On commençait à nous en parler un petit peu euh, quelques jours avant le 24, mais en disant voilà, le médecin va venir le 24 au matin. S'il vous donne le feu vert, c'est bon. Et, euh... Et bon, on a un peu peur parce qu'effectivement, le médecin vient et nous valide, dit de toute façon, Evan sera beaucoup mieux au sein de, enfin, de son foyer. Avec mais avec que je comprenne bien, donc on vous dit, il peut sortir. Oui, oui, oui. oui. Après visite du, euh, du médecin à le 24, il sait, bon, vous pouvez sortir. Euh, tout Mais va vous n'y attendiez pas quand même à, à rentrer avec votre bébé le jour de Noël Non, pas du tout. <rire> non, non, c'était un peu inespéré parce qu'en plus, toute cette période-là, voilà, on sentait qu'elle allait faire faire de Noël au loin. Mais nous, pour nous, c'était vraiment abstrait. Et là, on nous dit, non, vous allez pouvoir passer Noël en famille avec notre fils. Euh, c'est incroyable mais on petite angoisse quand même. on se dit bien on sûr. est quand même trois semaines entouré de sages-femmes d'infirmières, de pédiatres et là on va rentrer chez nous euh, avec notre bébé qui a toujours du du coup, du sang dans les ventricules on se dit mais comment, enfin, comment on va appréhender cette nouvelle étape quoi mais, euh... et en fait
1: comment ça a évolué alors
2: ensuite mmh. euh, bah, très bien euh, alors on n'a jamais su même au jour d'aujourd'hui d'où venait cette hémorragie tout ce qu'on sait c'est que voilà maintenant il n'y a plus de sang, le sang a dû se résorber Fur et à mesure, euh, au bout de six mois, six mois, un an, je pense qu'il y, y avait plus rien. Mais lui, il n'avait aucune séquelle. Enfin, je le voyais au bout d'un mois, c'est un bébé tout à fait euh, normal. Oui, il, enfin, voilà, il grandit il est est éveillé, très bien, quoi. totalement oui, voilà. normalement. Et là, aujourd'hui, oui. il va très bien. Très bien. C'est un petit garçon qui est plein de vie, qui sourit tout le temps, qui est euh, intéressé partout. Donc euh, oui, on oublie, euh, on oublie tout ce qui s'est passé. Pour répondre à toutes nos questions sur les les soins apportés aux
1: nouveau nés à la maternité, nous avons le plaisir de recevoir le docteur Aline Rido-Batista Novet. Bonjour et merci d'être avec nous. Vous êtes pédiatre à l'hôpital Robert-Debré à Paris. Alors vous, vous travaillez à la fois en maternité et puis aussi en service de réanimation néonatale. Euh, moi, je voudrais avant tout rassurer les futurs parents qui nous regardent. Ces fameuses hémorragies, euh, est-ce qu'elles sont rares et à quoi est-ce qu'elles sont dues
3: chez nouveau né à terme, on va rassurer tout le monde, c'est quand même extrêmement rare.
1: Oui, c'est surtout plus sur fréquent et
3: prématuré. Exactement. Exactement. Les nouveau-nés à terme, c'est vraiment très rare, donc déjà, on peut se rassurer là-dessus. Et après, dans les facteurs de risque d'avoir des hémorragies dans cette partie-là, comme Evans et les ventricules, il y a bah, les trous de la coagulation, donc le manque de, pla de plaquettes, par exemple, ou les trous de coagulation qui peuvent être soit innés, comme l'hémophilie, ou secondaires à des conditions de naissance, par exemple, difficiles. Euh, on sait que les garçons sont un peu plus à risque. Les enfants qui naissent avec un petit poids de naissance sont un peu plus à risque, et les enfants qui naissent par des voies instrumentales, en tout cas des voies non naturelles ou non, voilà, non classiques, peuvent aussi être exposés un à un plus de risque. Mais, Mais c est, c est... ça reste rare.
1: Ça reste extrêmement rare. On vous rassure tout de suite. Donc vous êtes pédiatre, vous êtes là euh, quand le bébé
3: naît pour les premiers soins euh, médicaux. On a reçu du coup une question à ce sujet de Frédéric en vidéo.
1: Regardez. Bonjour, je m'appelle Frédéric. je vais être maman pour la première fois dans quelques semaines. J'ai entendu parler du test de Guthrie qui était effectué à la naissance. J'aurais souhaité savoir comment il était réalisé et quelles étaient les maladies qui étaient recherchées. Merci beaucoup pour votre réponse.
3: Le fameux test de Guthrie. Ouais. Donc c'est un test de dépistage. Donc l'idée, c'est effectivement de dépister. On prend juste quelques petites gouttes de sang. Alors généralement, c'est par une ponction veineuse euh, et euh, on prélève ces petites gouttes de sang pour rechercher des maladies qui sont rares mais qui sont graves et dont on sait que le traitement précoce, donc s'il identifie et qu'on met en place ce traitement, ça prévient les complications, en tout cas les manifestations graves de la maladie. Mmh. Donc, on en a cinq, et actuellement, du coup, depuis 2020, d'autres maladies rares, en fait, sont incluses dans ce fameux test qu'on appelle le Guthrie. Les plus fréquentes, ce que si je vous dis tous les noms de maladies, je pense que ça ne va pas parler, du coup. <rire> différentes personnes, mais euh, parmi les plus connues, on va dire la mucoviscidose, hein, mmh. hein, euh, l'hypothyroïdie, l'adrépanocytose pour les populations euh, à risque euh, sont parmi celles que l'on connaît. Le mieux. après, il y a des maladies plus rares dont le nom ne parlerait à personne. Mais voilà, l les tests de
0: Guthrie, on le fait quoi Quelques heures après la naissance. Alors,
3: il doit être réalisé entre 48 heures de vie et 5 jours de vie maximum. Donc vraiment dans mmh. ce délai là. C'est pour ça que c'est fait à la maternité. Oui, alors maintenant, il y a aussi des mamans qui sortent précocement euh, oui. et pour lesquelles ce test peut être réalisé aussi par une sage-femme en libéral. Donc ah, on leur donne le matériel, les petites enveloppes, voilà, les petits cartons et puis elles peuvent envoyer ça du coup directement au centre de dépistage. Ça,
1: c'est une bonne info à savoir si vous avez envie de sortir, vous en avez ras-le-bol. <rire> Moi, je me souviens, j'avais envie de sortir. Non, non, il faut attendre le test de Guthrie.
3: Il faut trouver la sage-femme et la sage-femme qui le fasse. C'est ça. <rire>
0: Emeline nous dit, le bébé de ma cousine a fait un AVC peu de temps après l'accouchement, actuellement enceinte, je voulais savoir si c'était fréquent et quelles étaient les causes
3: c'est un peu plus fréquent pour le coup, les AVC non-nataux que euh, le cas des vannes, en fait, avec une hémorragie intraventriculaire. Euh, il peut y avoir des facteurs favorisants d'origine génétique, euh, par exemple, certaines mutations qui favorisent euh, la coagulation, euh, qui peuvent être effectivement héritées. Donc, généralement, on recherche ça systématiquement chez le nouveau né et quand on l'identifie, bah, aussi chez les parents. Il peut y avoir des enquêtes familiales qui sont faites euh, secondairement. Euh, dans la majorité des cas, on n'a pas d'explication en fait, hein, à l'AVC. Mais ces facteurs favorisants sont recherchés et des pathologies maternelles comme le lupus aussi, qui sont parfois non diagnostiqués chez les mamans, sont diagnostiqués à cette occasion Et après
0: avoir fait un AVC à la naissance,
3: est-ce qu'il y a plus de risques d'en faire tout au long de la vie Alors c'est exceptionnel, sauf dans les maladies génétiques dont je vous parlais tout à l'heure, dans lesquelles il y a des facteurs procoagulants, comme on dit, donc pro traumantiques qui favorisent la survenue de caillots. C'est exceptionnel dans l'exceptionnel. Exactement.
1: Quand on accouche, vous prenez le bébé
3: et vous faites les premiers examens médicaux. Aude, qui est enceinte de 8 mois, voudrait savoir quels sont ces premiers gestes que vous effectuez alors, il y a l'examen médical, à proprement parler, dont le but est de dépister des malformations éventuelles hein, qui pourraient nécessiter une prise en charge spécifique du nouveau-né. Et après, les premiers soins à la naissance, et surtout s'assurer de la bonne vitalité du bébé. Donc, c'est vraiment deux étapes différentes. À la naissance même, on s'assure de la vitalité de l'enfant, et ensuite, cet examen pour rechercher des malformations Et vous lui mettez une petite note Eh bien, oui. C'est le fameux score
1: d'Abgar. il faut
3: le dire. C'est pas simple. C'est ça. Voilà, et en fait,
1: le score, il est bon quand c'est à partir de quel
3: au-delà de 8 c'est un score qui se cote en 10 points en fait ouais. hein, et qui cote différents items de vitalité, la fréquence cardiaque, la respiration. Donc entre etc.
1: 8 et 10, on est bien quoi. Oui, oui.
3: Comment se passe le contrôle de l'audition d'un bébé Quels sont les facteurs de risque de surdité Petite angoisse on sent quand même. Ah oui, on peut la rassurer. Alors en maternité, effectivement, on a des tests de dépistage qu'on appelle soit les auto-émissions, soit des potentiels évoqués auditifs, peu importe le test, mais en tout cas que l'on réalise effectivement avant la sortie de l'enfant. Euh, en fonction de ce test, bah, soit on contrôle, notamment en consultation d'ORL, puisque c'est un test de dépistage, donc si le test n'est pas normal, et on va le vérifier en consultation d'ORL, euh, sans pouvoir dire, bien sûr, votre enfant n'entend pas, il ne s'agit pas du tout de ça, mais plutôt d'un test de dépistage, encore une fois. Euh, le déficit auditif sera confirmé ou pas par l'ORL ultérieurement. Mais comment vous faites techniquement pour faire ce contrôle On met un petit appareil dans l'oreille le, de l'enfant mm -hmm. et puis on envoie un petit signal qui va faire son chemin et on reçoit, on recueille le, la réponse, la transmission nerveuse en fait, de ce signal-là. D'accord. Euh, donc voilà, Donc des fois quand il y a un peu de liquide dans l'oreille par exemple et c'est une des principales causes de non-capture du signal, ben voilà, on ne capte rien et on mm. recontrôle le test ultérieurement.
0: Euh, Fanny nous dit « je vais accoucher de mon deuxième enfant cet hiver ». Je voulais savoir quelles sont les bonnes pratiques en termes de maladies hivernales, comme la bronchiolite. Ah oui, c'est le gros problème de l'hiver
3: et donc il faut absolument prévenir hein, les transmissions de, entre fratries par exemple parce il y a souvent des enfants en bas âge dans les familles donc euh, faire attention au lavage des mains si les gens sont malades, bah, ils ne viennent pas à la maison si les mamans sont malades, les parents sont malades le, les fratries sont malades bah, plutôt porter des masques quand on est en contact rapproché avec les bébés euh, si c'est les enfants euh, en bas âge autour bah, éviter de faire des bisous moi ce que je conseille généralement aux familles euh, quand je les vois en maternité c'est quand il y a des enfants dans la famille de privilégier plutôt les bisous au niveau des pieds au niveau du ventre plutôt qu'au niveau des mains du bébé, parce que le bébé va porter ses mains à sa bouche, au niveau du visage, pour éviter effectivement ce risque de transmission. Sachant que c'est difficile.
0: Dans les faits, est-ce qu'on réussit vraiment à...
3: Oui, bah c'est pour ça que les bisous sur les pieds, généralement, ça ouais. contente les enfants ça, et bien. ça évite
0: effectivement de transmettre des Mais bronchiolite, c'est jusque 2 ans
3: alors oui, après derrière, ça fait référence un peu à ce qu'on appelle l'asthme du nourrisson, qui sont souvent des manifestations comme l'asthme plus grand et qui sont souvent ce qu'on dit viro-induits, c'est-à-dire déclenchés par un virus, et qui va se manifester par des sifflements,
0: par des difficultés respiratoires, d'où le nom. Donc un virus qui peut être transmis par les adultes, même si l'adulte lui-même n'a pas la bronchiolite. Tout à fait.
3: Nous, ça peut être juste un petit rhume ou un ébouché, effectivement, qui va donner des manifestations beaucoup plus... Parce qu'en fait, ce que je
1: comprends bien, c'est le virus, c'est la rhinite qui crée sur des bronches qui ne sont pas matures. Une bronchiolite, en fait, c'est ça
3: Oui, en fait, les petits ont des bronches bah, forcément de plus petit calibre hein, que les plus grands. C'est-à-dire pour ça que bah, plus tard, quand des enfants grandissent, quand ils sont à l'âge d'aller à l'école, bah, ils n'ont plus les mêmes manifestations parce que, tout simplement, les bronches sont plus grosses. Et l'inflammation créée par le virus va rétrécir le calibre des bronches et c'est cette difficulté de passage de l'air qui donne ces sifflements que vous entendez, en fait. Ouais, et ces difficultés difficulté respiratoire. Et sur la bronchiolite, faut aller quand aux urgences Alors, dès que votre enfant a du mal à s'alimenter... Euh, ce qui est souvent le cas hein, chez les tout-petits. En fait, hein. C'est le premier symptôme. C'est le hein, premier symptôme, vécu, effectivement. Euh, surtout quand on est à l'été, ça demande un effort particulier de pouvoir euh, faire sortir le lait du sein. Donc c'est souvent, euh, voilà, les premiers symptômes que vous voyez, c'est effectivement celui-ci. Ou alors on le voit qu'il est vraiment gêné pour respirer. Et ça, on le voit, hein, les enfants creusent, en fait. On le sait, mm. on leur demande vraiment un effort pour respirer. Et quand c'est le cas, effectivement, il faut aller se rendre aux urgences pour avoir une première évaluation mm. et si besoin, effectivement, hospitaliser l'enfant. Mais notre critère de hospitalisation, c'est vraiment l'âge et les difficultés d'alimentation. Mm. Bien sûr, après euh, si l'enfant Etc. bien sûr on va l'hospitaliser également.
1: Donc là, vous parlez de la, de la, des, des
3: symptômes de la bronchiolite. Marine, qui est euh, maman d'un bébé de 1 mois, elle est assez stressée de ne pas reconnaître euh, un éventuel mal-être chez son bébé et elle demande quand il faut aller aux urgences. Quels sont... Ah. Ouais. Or bien Il faut se faire confiance. Ouais. Les mamans, elles, 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 elles savent, elles, ont ce, elles connaissent leurs enfants, en fait. Donc, il faut qu'elles arrivent à se faire conscience. Euh, quand il y a quelque chose qui ne va pas chez son bébé, on le voit, en fait. Soit parce que l'enfant euh, bah, euh, est plus mou euh, que d'habitude, ne se réveille plus du tout comme avant. Euh, on, on a cet instinct maternel, et c'est toutes les mamans l'ont, en fait, euh, qui nous fait dire, Bah voilà, ce n'est pas comme d'habitude. Et donc... Évidemment, il y a les choses graves. Hein. L'enfant n'arrive pas à se réveiller, euh, est complètement mou, euh, change de couleur. Ou là, évidemment, il faut aller aux urgences. Quand on a de la fièvre, à l'âge de 3 mois, il faut aussi aller aux urgences parce qu'on fait tout un bilan extensif. Ça peut être des infections qui sont parfois graves. À partir de combien, du coup, la fièvre 38. Ouais. À 38, on va aux urgences, ouais, on réfléchit À 38, pas. avant l'âge de 3 mois, on va aux urgences. Euh, pas de doliprane parce qu'il faut que la fièvre soit attestée effectivement par le médecin qui, euh, qui accueille l'enfant ouais. et, euh, et que les examens conséquents soient, soient réalisés. Euh, donc euh, voilà, après, évidemment, euh, si les mamans sont inquiètes de, de, de l'état inhabituel de leur enfant euh, et qu'on n'est pas dans une cas d'urgence extrême, c'est-à-dire pas de changement de coloration, euh, euh, bah, n'hésitez pas évidemment à consulter un médecin hein, pour une première oui. évaluation. Quoi.
0: Vous dites les mamans, les papas aussi
3: tout à fait, fort bien.
0: Attends, pardon, Excusez-moi. Je voulais savoir si c'était vraiment juste les mamans. <rire> non, je suis payé pour dire non, ça, est en bien. fait. C'est ce ouais, la phrase est, que je dis le plus souvent dans cette émission. C'est que... pas grave, ça ira. Euh, combien d'examens pédiatriques y a-t-il entre la naissance et la sortie de la maternité, vous demande un papa, Pierre
3: ah, fort bien, Pierre.
0: Pierre écoute, il y a au moins deux examens euh, pédiatriques.
3: Un, le jour de la naissance, alors qui n'est pas forcément réalisé par le pédiatre, ça peut être réalisé effectivement par une sage-femme également. Et puis, un deuxième examen, généralement le jour de la sortie. Et puis, entre deux, si bien sûr, euh, l'enfant a euh, quelque chose d'anormal ou d'inhabituel, on va effectivement solliciter le pédiatre pour un autre examen.
0: Merci à Jennifer et merci à la docteure Aline Rideau pédiatre, d'être venu dans la maison des maternelles voilà c'est la fin de cet épisode, à bientôt tout le monde au revoir